0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 30 Kasım Perşembe, ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fon skandalında her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Denizbank yöneticisi Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu olarak bilinen özel bir fonla futbolculardan para topladığı ortaya çıkmıştı. İddiaya göre dolandırıcılığa konu olan para, 43 milyon liradan fazla. Futbolcuların fona yatırmak üzere milyonlarca lira ve doları elden teslim ettikleri ancak karşılığında resmi dekont almadıkları ortaya çıkmıştı. Fatih Terim ise bu fona para vermediğini söylemişti. Erzan hakkında açılan davada 18 müşteki yer alıyordu. Erzan'a 2 milyon 720 bin lira verip alamadığını iddia eden Mert Zeydanlı isimli bir kişi daha şikayetçi oldu. Dosyadaki müşteki sayısı 19'a çıktı. Erzal hakkında 69 yıldan 226 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava dosyasında yeni bilgiler ve iddialar ortaya çıkıyor ancak hala milyonlarca lira paranın nerede olduğu belli değil. Dolandırıcılık davası ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Bakan Tunç, yargı iddiaları araştıracak doğru karar çıkacak dedi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de iddialara konu olan fonun mevzuata göre bir fon olmadığını belirterek bu tamamen dolandırıcılık diye konuştu. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın ise Türkiye'de kayıt dışının milli geliri oranının %31.2 olduğunu söyledi. Deva Partili Dalgın kara para bir magazin konusundan ibaret değil, ekonomimizi kemiren bir virüs ifadelerini kullandı. Milyonlarca takipçili sosyal medya fenomenleriyle ilgili soruşturmada devam ediyor. Tutuklanan Dilan Polat, 2019 yılında diğer fenomenlerle birlikte toplu bir fotoğraf çekmiş ve bu fotoğrafı Şampiyonlar Ligi diye paylaşmıştı. Dilan ve Engin Polat'la ilgili yürütülen soruşturmaya işte bu fotoğrafta bulunan 15 kişi de dahil edildi ve hepsine yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu isimlerin yanı sıra haklarında suç örgütü soruşturması açılan Özlem ve Tayyar çifti ile birlikte Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok için de yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilginç bir sahte imza soruşturması gündeme geldi. Bir polis memurunun dönemin İstanbul valisi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın imzalarını taklit ederek 10 kişiye 1500 dolar karşılığında Silah ruhsatı verdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Müzik Ticaret Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla Hatay'da 1 ton 197 kilo kaptagon hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Müzik Siyasetin gündeminde ise yerel seçim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Seçim takviminin sorunsuz işlediğini söyleyen Erdoğan salona seslendi ve bugün yeni bir başlık atıyorum, yeniden İstanbul dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da Erdoğan'ın sözlerine hemen yanıt geldi. İmamoğlu, Erdoğan 5 yıl geriden geliyor, bizi izlemeye devam etsinler diye konuştu. Bu arada Erdoğan grup toplantısından sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Muhalefette ise ittifak belirsizliği sürüyor. İyi Parti lideri Meral Akşener net biçimde seçime tek başına gireceklerini söylemiş, ittifak ihtimallerine kapıları kapatmıştı. Ancak Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının ardından İyi Parti ile bazı temaslar oldu. Özgür Özel ise yerel seçim için genel bir ittifak değil, işbirliği vurgusu yapıyor. Yani seçim bölgelerine göre özel işbirlikleri olabileceğini söylüyor. Bu açıklamaların ardından Akşener ve Özel bugün bir araya gelecek. Görüşme öncesi açıklama yapan CHP'li Burhanettin Bulut, bunun bir ittifak buluşması olmayacağını belirtti. Bulut, partileri zorlayarak bir şey yapma şansımız yok ama toplumun beklentileri var dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Akşener, kadınların her gün şiddete maruz bırakıldığını belirterek İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek kadınları koruyabildiniz mi, onu da açıkla, dedi. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a hitaben açık bir mektup kaleme aldı. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın cezaevinde tutulmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, meclis başkanı olarak meclisin seçilmiş üyesine sahip çıkın, bu hukuksuzluğa ortak olmayın ifadelerini kullandı. Kısa dalga bültemde sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayınladı. Ekim ayında 96,5 olan endeks Kasım ayında 95,3'e düştü. Ekonomik güven endeksinin yüzden büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu yürürlüğe girdi. Yasaya göre yeni evlenecek çiftlere ilk 2 yıl geri ödemesiz 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira kredi verilecek. Başvurular internet üzerinden yapılacak, uygulama ilk olarak deprem bölgesinde başlayacak ve ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kasım ayı öncü göstergelerine göre aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini söyledi. Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirten Erkan, bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz diye konuştu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes anlaşması 24 Kasım Cuma günü uygulamaya girmişti. 4 gün olarak başlayan insani ateşkes süresi 27 Kasım'da 2 gün daha uzatılmıştı. Bu süre içinde rehine takasları yapılırken ateşkesin uzatılması hatta kalıcı hale getirilmesi için çağrılar yapıldı. AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi ise geçici ateşkesi 4 gün daha uzatmak istediklerini dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de 1 milyon 300 bin kişinin barınaklarda yaşadığını ve bulaşıcı hastalıkların görülmeye başlandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında, hastalıklar bombalardan daha fazla insanı öldürebilir ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği'nin üst mahkemesi olan Adalet Divanı, kamu idarelerinin başörtüsü gibi dini inanç simgeleyen nesneleri yasaklayabileceğine hükmetti. Avrupa Birliği Komisyonu, insan ticareti suçunun cezasını ağırlaştıran yeni bir yasa tasarısı açıkladı. Tasarıda insan tacirlerine 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörüldü. İran'da Mahsa Amini protestolarına katılan 17 yaşındaki Hamit Reza Azari ve 22 yaşındaki Milad Zuhrevant idam edildi. İdamları kınayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İran'a idamları durdurma çağrısı yaptı. İran'da geçen yıl en az 582 kişi idam edildi. Almanya'da bütçe krizi yaşanıyor. Başbakan Scholz somut bir reçete sunamadı. Ana muhalefet ise Scholz'un başbakanlık görevi için uygun olmadığını savunuyor. Başbakan Scholz, Alman halkından ekonomik sıkıntılara karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Hindistan'da yol çalışması sırasında kısma çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında iş makineleri bozulunca işçileri kurtarmak için fare madencileri olarak tanımlanan kazıcılar getirilmişti. Bu kişiler dar bir alanı kazma kürekle açarak mahsur işçilere ulaştı. Fare madenciliği dar geçitlerden kömür yataklarını çıkarmak için kullanılan ilkel, tehlikeli ve tartışmalı bir yöntem olarak biliniyor. Yeni Zelanda'da yeni kurulan koalisyon hükümeti ilk 100 günlük eylem planını açıkladı. Hükümetin planına göre okullarda cep telefonu kullanımı yasaklanacak. Hükümet ayrıca 2008 sonrası doğanların sigara satın almasını ömür boyu engelleyen yasayı da iptal edecek. Suudi Arabistan'da Aralık ayında bir ilk yaşanacak. Dünyaca ünlü heavy metal müzik grubu Metallica 14 Aralık'ta Riyad'da sahne alacak. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Hayatımıza bugünkü gibi devam edersek, 2050 yılında iklim krizi hangi boyutlara varabilir? Dünya ve Türkiye küresel ısınma nedeniyle hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak? Gazeteci Mehveş Evin, günümüzde yapılan bilimsel araştırma ve öngörülerin ışığında bu sorulara yanıt arıyor. Mehveş Evin'in ödüllü podcast serisini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.